0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。月上柳梢头，人约黄昏后。正月十五元宵节，咱们放花灯、舞狮子、吃元宵。也祝愿各位所到之处皆良辰美景，其乐滔滔。那么元宵节在古代它又称作上元节、小正月，是一个十分重要的传统节日。早在两千多年前的秦朝就有了。民间呢，对于元宵节还有一个非常神奇的传说，说武帝刘彻时啊，宫中有一位宫女唤作元宵，身处深宫大内，怎能轻易外出啊？可是这个姑娘啊，思念父母，求之不得，终日以泪洗面。恰巧呢，被智圣东方朔看见，东方朔不忍心，就要帮助她，凭着三寸不烂之舌忽悠汉武帝说：“陛下大事不好，臣略有神通，得知火神将奉玉帝之命于正月十五火烧长安。”要想逃过此劫，那唯一的办法便是让元宵姑娘正月十五这一天做很多火神爱吃的汤圆且全体臣民需张灯供奉之。祝融受了惠，一定很高兴，便不再为难人间。刘彻非常相信东方朔的话，竟然准奏了。元宵姑娘终于得以与家人团圆。而正月十五也就形成了象征团圆的元宵节，当天吃和和美美的元宵成为了民俗传统。这个故事听起来蛮精彩的，但是哈，说实话也只能当民间故事听听罢了。因为根据留下来的史料和民俗传说记载来看，正月十五啊，应该是在西汉时就受到中央领导的高度重视了。有说啊说啊，也是汉武帝刘彻他老人家当年规定。说，在一年中第一个月圆之夜的正月的上新夜，就是正月十五嘛，在甘泉宫隆重祭祀太一真神。哎，这个太一呢，乃是汉代国家祭祀的天地至高神，原为先秦时期代表宇宙元气与星宿的神奇，就相当于现在的玉皇大帝、西方的上帝、阿弥陀佛。元呢，即第一首之意，而消即夜。哎，就这样，在汉武帝的加持之下，正月十五作为重大节日逐渐的流行开来。请注意，这是靠谱的说法之一啊。更多的证据又显示，这个元宵节似乎并不是来自于汉武帝，而是来源于刘彻的爷爷汉文帝当政时，跟决定大汉未来走向的那次重大宫廷政变有关。如果是按照这个说法的话，那么元宵节就不等于团圆节，反而跟杀戮有关，怎么回事呢？说是汉高祖刘邦去世之后，我国历史上第一位皇后，史上第一位女性掌权者吕雉执政。那这个女人权欲滔天呐、啊，除了没有称帝，权力待遇跟皇帝差不多，一人得道鸡犬升天，老吕家子弟是纷纷出将入相，称王封侯。吕后大封吕氏王，这一边呢，老刘家可就惨了，被杀的刘邦的儿子、孙子一大批，刘邦的子孙们朝不保夕，在吕后的威权下瑟瑟发抖。吕雉还不满足，又强力任命自家的吕禄、吕产掌管都城南北的禁卫部队，吕产还为国相。吕禄的女儿呢，也被强制的指配给小皇帝刘弘做皇后。那这样，军政大权一把抓，江山照这样下去的话，刘家迟早变成人家老吕家的了。然而，是天佑大汉呐、啊！公元前一百八十年，吕雉忽然一命归西，享受六十一岁。而随着他的死亡，刘氏皇族集团与吕氏外戚集团的白热化斗争逐渐浮上台面。最终，刘邦很有远见的政治遗嘱安排发挥了巨大作用。他留下的老臣陈,陈平、周勃等人，危急时刻一鼓作气，突然发动政变，夺取了吕家的军权，血腥诛杀吕氏诸王，拥立汉文帝即位。哎呀，汉宗室和各位元老们终于迎来了喜大普奔的日子，汉家江山安矣。那汉文帝意外登得帝位，也很高兴啊，就下诏定于每年正月十五这一天，家家户户可张灯结彩。哎，不光是为了庆祝团圆了，而是要庆祝平诸吕之乱。元宵节由此开始。但亲爱的小伙伴们，元宵节可挖的历史干货还不止这一点，你知道吗？元宵节它不光不等于团圆节。在古代呢，在一段时间还充当为大姑娘小伙子一年中最为光明正大的相亲节。说起来，这还得感谢东汉第二位好皇帝汉明帝刘庄，他是一位虔诚的佛教徒，为弘扬佛法，下令正月十五月圆之夜，在宫廷和寺院是燃灯表佛。要知道，以前古时候都实行宵禁制度，哈，大晚上黑灯瞎火。谁敢像现在一样外面溜达逛个夜是什么的，通通各回各家，各找各妈。那太阳下山，如果说你胆敢上街溜达，被巡逻的抓住，哼哼，轻则被痛打一顿，重则咣咣咣，可能被金瓜锤砸的是脑浆崩裂，横死当场。而正是托了刘庄的福，自此的民间正月十五一晚上不用宵禁了。城乡各种彩灯高照，灯火辉煌，昼夜通明。史书载，自是每年以为常焉。啊，甚至到了有唐一代，那唐朝国力强盛嘛，更是将元宵节办成了一场全民大狂欢。自汉代呢，逐步已经演化成为了祭神、走桥、张灯等风俗。十五当晚，那真是花灯如昼，游人如织，踏歌而行也，欢乐之极也。史书又记载说，当天晚上，上至贵族，下至百姓，元宵佳节无不夜游，车马骈阗，人不得顾。王主之家马上作乐，以相夸竞；文人皆赋诗一首，以记其事。诸如“火树银花合，轻桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来等”等千古流传的诗句就此诞生。那除了热闹非凡之外，有道是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。哎，也造就了正月十五这一晚，成就了不少良缘美眷、月下情侣。因为平时啊，古时候大家闺秀那是大门不出、二门不迈，养在闺中人未识，哪有机会结识异性啊？而正月十五乃是大家闺秀一整年可以被允许自由外出的日子。他们会衣罗绮，是叶锦绣，药珠翠，施香粉。这情窦初开呀、啊，说不定就能在哪哪哪碰到公子，结为心上之人。想想还挺 r o m a 的。那灯火四海中啊，青年男女可以抛却清规戒律，来享受男情女爱。故而呢，元宵节不仅是古代最为盛大的狂欢节，说它是男欢女爱找对象的求爱节，一点儿不为过。好，那除了元宵节，史上呢还有一个能与之相提并论的狂欢佳节，青年男女呢也可以在这一天再度奔放一回。不过呢，这个节日八成很多朋友都想不到啊，说出来，很多朋友还觉得是触眉头。哎，这就是清明节啊！清明节呵，很多朋友会觉得这不是一个怀念逝者的节日吗？清明节时雨纷纷。路上行人欲断魂。别的节日呢，大家可以发微信祝什么什么节日快乐，那都是 OK 的。但是有人要祝你清明节快乐，呸！你说不定你会吐他一脸唾沫星子。其实啊，清明节被等同于祭扫节、扫墓节，是现代人对从古至今这个民俗风情的大大误解。因为根据《礼记》的说法。清明期间呢，正是男女谈情说爱的大好时节呀、啊。那此话怎讲呢？你看，清明节仲春与暮春之交，万物复苏，春光明媚，草木抽芽，一片生机盎然，故而呢，不怕踩踏。起先大家伙都会选择在清明节踏青游玩，清明呢，因此也被称作踏青节。先秦时，青春萌动的少男少女，清明这一天是沐浴春光、春心荡漾的走出家门，会参与全民相亲的狂欢。据甚为古老的周官、地官、司徒记载说：“梅日长，万民之畔，凡男女自成年以上，皆书年月日名焉。令男三十而娶，女二十而嫁。”仲春之月，令惠男女。于是时也，奔者不禁。若无故而不用令者，罚之。此男女之无夫家者而惠之。就是说，古代啊，那为了解决青年男女结婚问题，政府部门真是操碎了心。跟后世程朱理学的过分保守不同，当时他们会想方设法的让青年男女脱单，早日喜结连理，是生儿育女，开枝散叶。因为呢，一个是古人的寿命低，一个就是古代的战事频仍，需要大量的人口啊。人口就是生产力，人口就是 GDP， 人口就是国家强盛的象征。朝廷呢还会专门成立官方婚介中心，替大龄青年张罗婚日，并在法令上严格规定，说孩子一出生就得报年龄到大数据库，追踪到男30岁，女20岁。如果说这个岁数男未婚女未嫁，古代那就是斗战胜佛，衙门哪里肯饶啊？重重罚钱不说，孩子的父母还可能被连坐关入大牢中。除了强力执行的部分呢，政府还想大家之所想啊，甚至会固定安排在仲春之月、阴阳交合之时，也就是清明节期间吧，令男女自由相会，以顺天时。什么小山丘啦、啊、小山林啊，举办相亲狂欢之会，当时的情景那真是异常盛大，是出其东门，有女如云，且奔者不进，就是说可以不顾及戒律和礼仪，自由的寻找爱侣，满足情欲，甚至当时流传下来先秦时的诗歌有“月求我数世，待其未之”等等。呃，如果说白话粗俗点，就是。有心求我的小伙子啊，赶快趁着好时光和我，咳咳吧。当然了哈，不光男情女爱那档子事儿了。清明节既然能够和元宵节并列为古代狂欢节庆，肯定也是多彩多姿的了。那踏青一边欣赏美不胜收的春色，大家呢还可以荡荡秋千，踢踢蹴鞠，拔拔河，赏花饮酒，吟诗作赋，曲水流觞，一醉方休，好不快哉呀、啊！这正是蹴鞠屡过飞鸟上，秋千静出垂杨里。少年分日作遨游，不用清明兼上巳。您听听，清明节多么快乐，多么美好啊！所以，怎么不能够祝愿大家？清明节快乐呢！